1: Es gibt ja überhaupt nicht mehr die Bereitschaft auch, sich mit der Sache auseinanderzusetzen, mit den Fakten auseinanderzusetzen. Der Sachverstand ist auch nicht weit verbreitet, das muss man dazu sagen, vor allem auch nicht in der, in der Bundesregierung. Ich habe heute Morgen zum Beispiel gelesen, wir müssen Russland zu einem direkten Gegner erklären und wir, wir müssen, und dann geht das weiter, wir müssen die Bedrohung reduzieren durch Russland und am liebsten ausschalten. Das kann ja nichts anderes heißen, als dass wir entweder in diesen Krieg eintreten sollen, auf der Seite der Ukraine, oder dass wir selbst Krieg gegen Russland führen wollen. Ich halte das für, für Wahnsinn.
0: Grüße bitte an. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute nicht in Berlin, aber mit dem gleichen Gast wie in Berlin. Auf vielfachen Wunsch der Leserschaft kommen wir nicht darum rum mit Herr Harald Kujat erneut zu sprechen. Aufhänger ist selbstverständlich zwei Jahre Krieg in der Ukraine. Die der russische Einmarsch begann am 24. Februar vor zwei Jahren. Und jetzt möchten wir natürlich die Einschätzung wissen vom 13. Generalinspekteur der Bundeswehr, General AD Harald Kujat und dem Vorsitzenden, ehemaligen Vorsitzenden des NATO-Ausschusses, der Sie ja gewesen sind. Wie würden Sie die Lage beurteilen zwei Jahre nach diesem Kriegsbeginn? Wie Schätzen Sie diese Lage ein? Wo stehen wir heute?
1: Na, beginnen wir einmal mit der militärischen Lage. Die militärische Lage hat sich ja äh, zunächst durchaus positiv für die Ukraine entwickelt. Das ist zwar im Westen weit übertrieben worden. Die, die Leistungen sind hochgejubelt worden. Dagegen die russischen Leistungen sind immer sehr kritisch, sehr negativ beurteilt worden. Also es war einigermaßen ausgewogen und dann kam eigentlich der entscheidende äh, Wendepunkt in diesem Krieg im vergangenen Jahr, nämlich am 4. Juni, als die Ukraine ihre groß angelegte Offensive begann, die mit äh, mit Vorschusslorbeeren schon bedacht wurde, sehr früh. Und auch im Verlauf dieser Operation äh, ist ja im Westen nicht mit Lob gespart worden, obwohl gleich am Anfang, die, die ukrainischen Streitkräfte herbe Verluste erlitten haben, was dann auch dazu führte, dass sich die ukrainische militärische Führung mit, äh, mit amerikanischen und britischen Offizieren zusammensetzte, die ja eigentlich diesen Operationsplan für die Offensive erarbeitet haben, hier in Deutschland, in, in Wiesbaden. Äh, und es war eine, eine Katastrophensitzung. Was machen wir jetzt? Es war nicht viel zu ändern. Die Ukraine musste weiterkämpfen und es war absehbar, dass es ihr Ziel nicht erreichbar war. Und ihr Ziel war eben, die sehr stark befestigten russischen Verteidigungsstellungen zu durchbrechen, bis Mariupol am Asos Meer vorzustoßen und so die Russen von ihrer logistischen Versorgung abzuschneiden. Die logistische Drehscheibe ist die Krim, da läuft alles zusammen, da sind Flugplätze, da von dort aus geht das Material, geht die Munition, die Verpflegung, alles geht von dort aus dann zu den russischen Streitkräften in der Ukraine. Dieses Ziel ist nicht gelungen, obwohl immer wieder gesagt wurde, ja, jetzt ist wieder ein Erfolg da. In Wahrheit ist es nicht mal gelungen, in die Verteidigungsstellung der Russen einzubrechen, geschweige denn sie zu durchbrechen.
0: Jetzt haben
1: ja, wir ja... Ja, sagen Sie ja. Ja, ja. Nee, es ist, das ist eigentlich... Ich wollte nur damit sagen, damit hat, war dann Anfang November ein Punkt erreicht, mhm. an dem dann auch der ukrainische Oberbefehlshaber General Salushny sagte, die, Ukra die Offensive ist gescheitert und das Ergebnis ist eine... Patz-Situation, so bezeichnete er sie, aber mit großen Vorteilen für die russischen Streitkräfte. Ich will nur noch einen Satz anfügen. Ich würde es nicht als Patz-Situation bezeichnen. Das hat er natürlich etwas euphemistisch um, umschrieben damit. Aber die Tatsache allein, dass er die Niederlage eingestand, hat dann auch zu großen Konflikten mit seinem Präsidenten geführt, der immer die Situation äußerst positiv dargestellt hat. Und ein entsprechendes Echo aus dem Westen bekam, was in, im, Grunde, im Grunde genommen äh, auch dazu veranlasste, weiter diese positiven Meldungen herauszugeben, auch natürlich, um sicherzustellen, dass die Unterstützung weitergeht aus, de, aus dem Westen. Mhm. Aber er war ähm, sich, das weiß ich nicht genau, über die wirkliche Lage offensichtlich nicht so genau informiert wie sein Oberbefehlshaber oder er hat eben tatsächlich hier äh, eine, eine Fehlinformation an den Westen betrieben. Aber was ich besonders schlimm finde, ist, dass das Echo aus dem Westen im Grunde dazu geführt hat, dass die Ukrainer bestärkt wurden in ihrem Weg, der ja. eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Insofern haben wir, unsere Politiker, aber auch unsere Medien eine Verantwortung, eine Mitverantwortung auf uns geladen, eine Bürde, würde
0: ich sogar sagen, auf uns geladen für das Schicksal der Ukraine. Sie haben, jetzt ist eben gerade, also mehr oder weniger eben gerade, ist Avdivka ähm, gefallen. Und die Russen haben da diese Stadt auch erobert. Sie haben gesagt, sie würden nicht von einer patt situation sprechen. Wie würden Sie heute die Kräfteverhältnisse einschätzen? Wo liegen vielleicht, auf welcher Seite liegen die Vorteile in diesem Krieg?
1: Ja, Avdivka ist im Grunde symptomatisch für die Situation. Die, die russischen Streitkräfte haben, sind hier genauso vorgegangen wie im Bachmut. Mhm. Sie haben äh, auf, auf von drei Seiten äh, eingekesselt, haben einen Zugang gelassen nach Westen, so dass die Ukrainer immer weiter Verstärkungen einführen konnten, die dann von den russischen Streitkräften vernichtet wurden. Mhm. Die Russen verfolgen hier nämlich eine ganz einfache Strategie, die schon Clausewitz als erfolgreich beschrieben hat. Er hat gesagt, wenn du den Gegner wehrlos machst, dann fällt dir alles andere sozusagen von selbst zu. Mhm. Und die Abnutzung des Gegners, das heißt die Reduzierung seiner Kampfkraft durch die enormen personellen Verluste, die führt dann eben dazu, dass der Gegner nicht mehr zu einer offensiven Landkriegsführung in der Lage ist. Und genau das ist im Augenblick die Situation, in der sich die Ukraine befindet. Die Ukraine verteidigt eine sehr lange Front mit ausgedünnten Streitkräften. Sie ist selbst zu einer offensiven Kriegführung, wenn überhaupt nur punktuell, in der Lage. Und die Russen haben, nachdem sie aus der strategischen Defensive herausgegangen sind, das war am 4. Oktober, gegen Ende der, der ukrainischen Offensive, führen sie nun punktuell Angriffe vor. Nicht so wie die Ukraine als groß angelegte Offensive, sondern wirklich punktuell. Der eine Angriffspunkt, Schwerpunkt war im afd der dazu geführt hat, dass aufgrund massiver Führungsfehler auf der ukrainischen Seite es zu enormen Verlusten kam. Viele Soldaten sind in russische Kriegsgefangenschaft geraten äh, und äh, die beiden Brigaden, die dort eingesetzt waren, aber zunächst die 110. mechanisierte Brigade, über lange Zeit eingesetzt, hat enorme Verluste erlitten, aber auch die zu ihrem Entsatz entsandte dritte ukrainische die Asow'sche Sturmbrigade hat genauso große Verluste erlitten. Ich, ich sehe das als symptomatisch an. Das war sozusagen das, was Ziel, ein Beispiel dafür, wie die Russen vorgehen. Der nächste Angriffsschwerpunkt ist nun Kopjansk, wo die Russen erhebliche Streitkräfte zusammengezogen haben. Sie haben eben, verfügen eben über eine enorme personelle Überlegenheit. Und das Angriffsziel ist Charkiw die mhm. Rückeroberung von Charkiw. Daneben wird ein, ein weiterer, gerade jetzt ein weiterer Angriffsschwerpunkt äh, gebildet, nämlich in Rabotino. Das ist äh, der Bereich, in dem die ukrainischen Streitkräfte während der Offensive sogar leichte Geländegewinne erzielen konnten. Mhm. Dort die, und die Frage ist dann natürlich und das ist eine ganz glaube ich eine ganz wichtige Frage, wie geht es dann weiter, was kommt als nächstes? Und es sieht tatsächlich so aus, als ob dann die Angriffe gegen Odessa gerichtet werden, dass man also versuchen wird, Odessa auch noch zu erobern. Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenziehe, in ein Fazit ziehe aus der Situation, dann ist die militärische Lage der Ukraine äußerst kritisch. Mhm. Und das bedeutet eben, es lässt sich ja auch gar nicht mehr verheimlichen. Inzwischen haben das ja auch viele im Westen erkannt. Das führt eben zu verschiedenen Reaktionen im Westen, auf die wir vielleicht noch anschließend zu sprechen kommen können. Aber in den Vereinigten Staaten führt das eben zu der, äh, zu, zu der Reaktion, dass man sagt, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen einen neuen Ansatz, eine neue Strategie. Und diese neue Strategie die wird vereinfacht in Amerika bezeichnet als Hold-and-Build-Strategie. Also es bedeutet, die Ukrainer gehen jetzt in die strategische Defensive und versuchen erstens ihre massiven Verluste zu reduzieren, personellen Verluste zu reduzieren, und zweitens noch das Gelände, das unter ihrer Kontrolle ist, zu halten. Mhm. Gleichzeitig wird dann versucht, ein, die Ukraine für die Zukunft auf die Zukunft vorzubereiten, militärisch, aber auch wirtschaftlich. Sie hängt eben zu 100 Prozent am Tropf des Westens, das muss man eben sagen. Nur ist erkennbar, dass die Vereinigten Staaten hier einen anderen Schwerpunkt setzen. Mhm. Nämlich der Schwerpunkt der Unterstützung soll jetzt nach Europa gehen. Und das bedeutet, diese Europäer sind aufgefordert, zehn Jahresverträge mit der Ukraine, bilaterale Verträge zu schließen, in denen sie sich verpflichten, in diesen zehn Jahren den militärischen Wiederaufbau zu leisten, aber auch den wirtschaftlichen Wiederaufbau der Ukraine und die gesamte Unterstützung dann tatsächlich aus dem Westen erfolgen. Dazu hat Großbritannien, ich glaube, vor drei Wochen etwas schon den ersten Vertrag, bilateralen Vertrag über zehn Jahre abgeschlossen. Deutschland und Frankreich haben das am letzten Freitag getan. Mhm. Erkennbar ist, aus meiner, das ist meine persönliche Interpretation, die Amerikaner werden das sicherlich leugnen, aber ich habe den Eindruck, dass die Vereinigten Staaten äh, das nicht nur so arrangieren, weil die Unterstützung durch die Blockade im Kongress gefährdet ist, die weitere Unterstützung. Ich denke schon, dass diese 60 Milliarden, über die im Augenblick gesprochen wird, doch noch irgendwann freigegeben werden. Aber das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und dahinter steht natürlich auch die Befürchtung, dass bei einem Regierungswechsel, das heißt, wenn Trump ins Amt kommt als Präsident, dann die, die Unterstützung total eingestellt wird. Also um dieses sicherzustellen, weil die weitere Kriegführung der Ukraine sicherzustellen, soll also die Unterstützung nach Europa verlagert werden. Mhm. Das, ist, das ist das Ziel. Es bedeutet aber auch zugleich, dass die Vereinigten Staaten sich immer stärker bewusst werden, dass die eigentliche Herausforderung China ist. Mhm. Und wenn Sie den amerikanischen Verteidigungshaushalt von 2024 genau betrachten, dann werden Sie feststellen, dass dort bereits die Hinwendung zu China mit den Händen zu greifen ist, während äh, und das gleichzeitig ja bedeutet, dass man weggeht von der Unterstützung der Ukraine. Also hier beginnt ein großer ein großer Wechsel der Belastungen, der auf Europa übertragen wird mhm. und äh, die Frage, die sich dann natürlich stellt, die wir uns eigentlich stellen müssten, können wir die Vereinigten Staaten ersetzen? Können wir das überhaupt leisten? Mhm. Und da habe ich erhebliche Zweifel, mhm. nicht nur was die finanzielle und materielle Belastung betrifft, sondern auch was die... Im, militärische Unterstützung im engeren Sinne betrifft. Denn die Vereinigten Staaten liefern ja nicht nur Waffen und Geld, sondern sie liefern auch Aufklärungsinformationen. Sie liefern Zieldaten für die ukrainischen Streitkräfte. Sie erarbeiten die Operationspläne. Sie haben in, in Wiesbaden ein, ein Hauptquartier, das speziell für die Unterstützung der Ukraine eingerichtet ist. Wie wollen wir das als Europäer insgesamt ersetzen? Ich ich bin fest
0: davon überzeugt, dass dies nicht funktionieren wird. Sie haben von einer Defensivstrategie der Ukraine gesprochen, dass man die aktuell besetzten von der Ukraine besetzten Gebiete halten will und sozusagen Zeit gewinnen will. Sehen Sie diese Strategie, diese militärische Strategie als eine realistische Möglichkeit an, diesen Krieg gegen Russland noch zu gewinnen? Kann die Ukraine in jetziger Verfassung diesen Krieg überhaupt noch gewinnen?
1: Ja, es bedeutet natürlich zugleich, dass die Ukraine ihre strategischen Ziele aufgeben muss. Sie muss die Rückeroberung des Donbass, also der von Russland besetzten Gebiete in der Ukraine und die Rückeroberung der Krim aufgeben. Der, der äh, ukrainische Präsident hat das bei seinem... Äh, Vortrag in Davos und auch in München abgelehnt. Aber in Wahrheit sind die ukrainischen Streitkräfte bereits zur Defensive übergegangen. Denn das ist einfach ein, eine Folge die, der Unfähigkeit, weiter offensiv vorzugehen. Das ist die, die Situation, die, die Realität. Das bedeutet aber, wenn die Amerikaner sagen, verzichtet auf diese Gebiete, dann bedeutet das eben auch den Verzicht über das, was die Ukraine erreichen wollte eigentlich in diesem Krieg. Und mhm. man muss vielleicht noch etwas differenzieren. Also ich differenziere jedenfalls zwischen einem Krieg gewinnen und einem militärischen Sieg erringen oder eine Niederlage, militärische Niederlage zu Ein Einen Krieg gewinnt man dann, wenn man die politischen Ziele erreicht, deretwegen man diesen Krieg führt. Das bedeutet für die Ukraine, die totale territoriale Integrität herzustellen, vielleicht auch noch darüber hinaus, die NATO-Mitgliedschaft zu erreichen und vieles mehr, was, was da dran ist. Das ist ausgeschlossen. Und das ist schon lange ausgeschlossen. Das war eigentlich von Anfang an ausgeschlossen. Das muss man, glaube ich, deutlich sagen. Es bedeutet aber auch für Russland, dass Russland einen herben Rückschlag politisch erlitten hat, dadurch, dass Finnland und dann demnächst auch Schweden Mitglied der NATO werden. Das muss man eben auch einräumen. Aber auch die Vereinigten Staaten haben diesen Krieg bereits verloren. Mhm. Denn sie haben auch nicht das erreicht, weshalb sie diesen Krieg führen. Nämlich um Russland als einen der beiden großen geopolitischen Rivalen zu schwächen, so dass sie sich gegenüber dem eigentlichen Herausforderer, nämlich China, zuwenden können. Das war die ursprüngliche Idee ja dabei. Und das bedeutet, und du hast es ja auch offen ausgesprochen, dass man die Russland politisch, wirtschaftlich, finanziell, aber auch militärisch so weit schwächt, dass sie auch in der Auseinandersetzung mit China keinen wesentlichen Beitrag mehr leisten können gegen die Vereinigten Staaten. Das ist gescheitert, denn die, die, äh, Russland ist militärisch wesentlich stärker als vor dem Krieg, ist sogar wesentlich stärker als in den 1980er Jahren in, inzwischen. Und wenn Sie es politisch betrachten, ist einfach durch die Mitgliedschaft in der BRICS-Organisation, also der, der Staaten, die sich, die sich aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bilden, durch den Zulauf neuer Mitgliedstaaten, also jetzt ab 1. Januar, sechs neue Mitgliedstaaten, davon allein ein ganz langjähriger, großer Verbündeter der Vereinigten Staaten, nämlich Saudi-Arabien. Äh, und diese, und in, in, sozusagen in der Warteschlange stehen weitere 40 Staaten, die dieser BRICS-Organisation beitreten werden. Schon heute repräsentieren diese Staaten 3,6 Milliarden der Bevölkerung, der Weltbevölkerung. Und sie sind wirtschaftlich wesentlich stärker als die, die G7-Staaten, also diese westliche Organisation. Hinzu kommt, dass sie Ganz gezielt auch an, an die wirtschaftliche Schwächung der Vereinigten Staaten verfolgen, nämlich indem sie versuchen, den Dollar als Weltleitwährung abzulösen, durch ein äh, durch äh, Gold äh, äh, gedeckte neue Währung zu ersetzen. Und, oder zunächst mal, auch, und das ist, was jetzt bereits gesteht, in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen die nationalen Währungen einzusetzen. Das schwächt natürlich die. Die Weltmachtposition der Vereinigten Staaten ganz enorm. Also hier sehen wir durchaus einen wirtschaftlichen, finanziellen Erfolg der äh, Russlands und tatsächlich ist ja auch das Bruttoinlandsprodukt in den, selbst in den beiden Jahren des Krieges erheblich gewachsen während das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands äh, man, mit diesem, man mit diesem euphemistischen Begriff mit, mit Negatum, wa negativen Wachstum bezeichnen müsste. Also wir sind der einzige Staat äh, unter den großen Wirtschaftsmächten, der keinen Zuwachs, sondern Verluste hat im, äh, im Bruttoinlandsprodukt. Also daran, daran können Sie sehen, auch dieses Ziel ist der Vereinigten Staaten ist eindeutig gescheitert. Und man muss sich deshalb ja auch fragen, muss man nicht irgendwann sich einmal zurücklehnen und nicht nur für die Ukraine, für, für die Zukunft, sondern auch für uns selbst einmal Bilanz ziehen und sagen, was, was ist die Lehre daraus, was müssen wir
0: tun? Sie haben von erheblichen Verlusten an der Front gesprochen. was Wie lautet das? Numerische Zwischenfazit von zwei Jahren Krieg, wie viele Soldaten sind insgesamt auf ukrainischer, aber auch auf russischer Seite bisher umgekommen? Was sagen Ihre Quellen, was wissen Sie über die Verluste in diesem Krieg? Nun, es ist
1: ja so, dass, dass weder Russland noch die Ukraine ihre Verlustzahlen bekannt geben. Also wenn wir von Verlusten sprechen, das muss man, glaube ich, auch für Ihre Zuhörer deutlich machen, dann sprechen wir von den Soldaten, die gefallen sind, als sie getötet wurden, und von Soldaten, die so schwer verwundet wurden, dass sie nicht wieder eingesetzt werden können in diesem mhm. Krieg. Die, die Zahlen werden nicht genannt. Aber Sie können allein aus der strategischen Disposition erkennen, die Russen haben ja ganz bewusst diese defensive, stark befestigte Verteidigungslinie errichtet, um aus der Deckung heraus zu operieren, wo, aus, wo, wo sie weitgehend geschützt sind. Und die ukrainischen Streitkräfte mussten sich natürlich im Gelände exponieren und auch mit einer dreifachen Überlegenheit normalerweise als Angreifer angreifen. Und schon allein aus dieser Tatsache sind die Verluste überproportional auf der ukrainischen Seite zu sehen.
0: Mhm. da ja. Gibt es eine Größenordnung?
1: Naja, es gibt verschiedene Zahlen, die genannt werden, aber keine Zahlen, die in Deckung zu bringen sind mit dem, was von Seiten der Ukraine zugegeben wird oder von Seiten Russland zugegeben wird. Also deshalb neige ich eigentlich nicht dazu, Zahlen zu nennen. Aber es gibt natürlich ein Indiz. Und dieses Indiz ist die Mobilität, ich weiß nicht die wievielte, die Ukraine hat mehrere Mobilisierungswellen durchgeführt, aber die neue Mobilisierungswelle für über 500.000 Soldaten. Und das ist ein Indiz dafür, für die Größenordnung der ukrainischen Verluste. Und ich würde die russischen Verluste aufgrund dieser strategischen Disposition, die ich eben beschrieben habe, als wesentlich niedriger ansetzen. Mhm. Es war zwar so, dass am Anfang des Krieges auf beiden Seiten, vor allen Dingen auch auf der russischen Seite, sehr hohe Verluste waren, die dann aber im Zuge des Krieges deutlich reduziert wurden.
0: Wie brutal ist dieser Krieg? Wie, wie sehen Sie... Das Ausmaß bei den zivilen Toten. Wie brutal ist dieser Krieg in der Ukraine?
1: Naja, wenn Sie wenn Sie die Zahlen bei den zivilen Toten mit denen äh, im Ga des Gazakrieges vergleichen, dann ist das natürlich unverhältnismäßig. Sind die Verluste äh, der Zivilbevölkerung im Gazastreifen unverhältnismäßig hoch. Mhm. Äh, und äh, es zeigt aber auch dass die russischen Streitkräfte eben nicht daran interessiert sind, sozusagen ein, die Ukraine zu einem Land der verbrannten Erde zu, äh, zu machen, zu bomben. Das, das ist nicht der Fall. Es kommt hinzu, dass die, die Ukrainer ja über westliche Luftverteidigungssysteme verfügen, also Iris T aus Deutschland und Petrit aus Deutschland und aus den Vereinigten Staaten auch, die sehr wirkungsvoll sind und natürlich auch dazu einen gewissen Schutz auch geben für die für die, insbesondere für Kiew. Aber sie sind eben nicht in der Lage, das gesamte Land zu schützen. Mhm. Aber es ist durchaus ein, ein Vorteil, der damit verbunden ist. Allerdings ist das, äh, der, der Einsatz dieser Systeme, wenn man es von, aus einer wirtschaftlichen Perspektive betrachtet, völlig unwirtschaftlich. Denn eine petret rakete kostet eine Million etwa und damit mit mehreren Petret raketen werden dann einzelne iranische Drohnen, äh, deren Wert etwa 20.000 Euro beträgt, abgeschossen. Mhm. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist tatsächlich, äh, wie dieses Land am Ende des Krieges aussehen wird. Mhm. Und das bedeutet eben, wenn dieser Krieg weitergeht, kommt es natürlich nicht nur zu weiteren hohen menschlichen Verlusten, auch bei der Zivilbevölkerung, denn das wissen wir aus Erfahrung, auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Gegen Ende des Krieges, in, in der letzten Phase, im letzten Drittel, werden steigen die Verluste sowohl auf der Seite der Zivilbevölkerung als auch auf der militärischen Seite exponentiell an. Mhm. Also in Deutschland, Deutschland hat im Zweiten Weltkrieg nach dem 20. Juli 1944 mehr größere Verluste gehabt als in den gesamten Jahren vorher. Mhm. Und so kommt wird es auch in der Ukraine sein. Das ist ein Erfahrungswert, der hat verschiedene Gründe. Das hängt mit, mit Material ein, Verlusten zusammen. Das, das hängt damit zusammen, dass auch die, der, der Einsatz... Äh, stärker wird, äh, weil weil die die Not, die man selbst erkennt, die Gefahren, die man selbst erkennt, immer größer werden. Also das ist ein, ein Erfahrungswert und das ist auch der Grund, weshalb ich dafür plädiere. Wenn man wirklich die Ukraine retten will, dann darf man nicht noch mehr Waffen liefern, sondern da muss man sehen, dass man diesen Krieg beendet mhm. mit einem Waffenschild schon einer Friedenslösung. Das ist das Beste, was man für die Ukraine tun kann mhm. und nicht abwarten, bis es zu einer totalen mhm. militärischen Niederlage kommt mit den entsprechenden Verlusten auf der militärischen und zivilen Seite.
0: Sie sagen, Sie haben gesagt, dass Russland eben, das sei ein Indiz dieser Kriegsführung, dass Russland eben nicht die Ukraine dem Erdboden gleich machen will, während Währenddessen hat sich jetzt beispielsweise auch gerade wieder Annalena Baerbock vor der Uno dafür ausgesprochen, hat davor gewarnt, eben, dass Putin diese Souveränität der Ukraine absprechen will, das Land ganz erobern, das Land zerstören will. Ist das vielleicht das ganz große Missverständnis im Westen über diesen Krieg? Oder wo sehen Sie, dass das die ganz große Fehlvorstellung über, über vielleicht auch die Pläne und das Vorhaben von Wladimir Putin?
1: Ja, es ist, äh, es ist äh, wir, wir haben verschiedene Phasen erlebt. Also die erste Phase, über die haben wir gerade gesprochen, das war diese Auseinandersetzung, militärische Auseinandersetzung, in der es den Anschein hatte, jedenfalls im Westen, dass die Ukraine doch vielleicht militärisch siegen könnte. Ich persönlich habe nie daran geglaubt, aber es gab eben viele, die daran glaubten und auch die entsprechende Propaganda wurde ja verbreitet. So Nach dieser gescheiterten Offensive war ja gar nicht mehr zu leugnen, dass die Ukraine eine schwere militärische Niederlage erlitten hatte, dass ihre militärischen Kräfte weitgehend verbraucht waren, insbesondere die, natürlich diese zwölf Brigaden die äh, im Westen ausgebildet und ausgerüstet wurden, also neun Brigaden ja überwiegend in Deutschland durch die Bundeswehr und durch die Vereinigten Staaten und drei Brigaden in, in der Ukraine. Äh, das war ja nun nicht mehr zu verbergen. Also wurde eine, an, ein anderes, wie es heute so schön heißt, ein anderes Narrativ äh, gebildet, nämlich die Russen werden uns angreifen. Sie werden, äh, brauchen einige Zeit um ihre Kräfte wieder zu rekonstituieren und sie haben auf Kriegswirtschaft umgeschaltet und dann wurden verschiedene Zeiträume genannt, fünf bis sechs Jahre oder einige haben weniger gesagt, einige haben mehr gesagt jedenfalls. Die Botschaft war, wir müssen jetzt aufrüsten und wir müssen vor allen Dingen die Ukraine weiter unterstützen, damit wir selbst noch einigermaßen sicher sind, aber irgendwann werden die Russen uns angreifen. Jetzt habe ich den Eindruck, es, tritt eine, es entsteht eine dritte Phase. Ich habe heute Morgen zum Beispiel gelesen, dass jemand, der sich als Stratege bezeichnet, also ich habe in meinem ganzen militärischen Leben niemanden getroffen, der sich als Stratege bezeichnet hat oder als solcher bezeichnet wird. Jedenfalls wurde gesagt, wir müssen Russland zu einem direkten Gegner erklären. Das heißt, jetzt schwenkt das um, nicht Russland wird uns angreifen, sondern eigentlich erklären wir Russland den Krieg. ja. Mhm. Und wir, wir müssen, und dann geht das weiter, wir müssen die Bedrohung reduzieren durch Russland und am liebsten ausschalten. Mhm. Das kann ja nichts anderes heißen, als dass wir entweder in diesen Krieg eintreten sollen, auf der Seite der Ukraine, oder dass wir selbst Krieg gegen Russland führen wollen. Mhm. Mhm. Ich halte das für, für Wahnsinn. Also Leute, die so etwas aussprechen, die sollten sofort zu einem Psychiater gebracht werden, mhm. weil sie überhaupt nicht verstehen, was das für unser Land, für Europa, ein Euro großer europäischer Krieg, für, die, für diesen Kontinent bedeuten würde. Mhm. Aber die Frage war ja von Ihnen, was beabsichtigt eigentlich Russland? Mhm. Mhm. Und die, das, die, das hängt natürlich damit zusammen, ist Russland bereit? Und ist Russland in der Lage, überhaupt, ich vereinfache jetzt mal, ein, über die Ukraine hinaus einen anderen Staat, beispielsweise einen NATO-Staat anzugreifen? Mhm. Wir müssen berücksichtigen, dass der Angriff, der vor zwei Jahren begann, von Russland mit zwischen 170.000 und 190.000 Soldaten äh, begonnen wurde dem standen auf ukrainischer Seite mehr als 400.000 vom Westen gut ausgerüstete und gut ausgebildete Soldaten gegenüber. Das ist für mich ein klares Indiz dafür, dass Russland nicht die Absicht hatte, die gesamte Ukraine zu erobern. Denn so dumm sind selbst die von uns ja immer wieder als sehr negativ beurteilten Russen nicht, dass sie nicht merken würden, dass das ausgeschlossen ist. Das Zweite ist, es gab ja dann die Friedensverhandlungen in Istanbul und die verliefen äußerst positiv für beide Seiten. Äh, Präsident Zelensky hat ja dann noch während des Verlaufs dieser äh, Verhandlungen Interviews gegeben in den russischen Medien am, am 28. März, in denen er äh, diese positiven Entwicklungen äh, geschildert hat. Und Russland hat in diesem Zusammenhang angeboten, als Zeichen des guten Willens, seine Truppen die in dem Raum Kiew äh, 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 größere Teile des Landes besetzt hatten, zum Teil waren die aus Weißrussland gekommen, zum Teil auch direkt aus Russland, abzuziehen und mhm. hat das auch tatsächlich gemacht. Mhm. Äh, das würde niemand machen, der die Absicht hat, das ganze Land zu besetzen. Sondern der würde natürlich trotz positiver Verhandlungen, trotz einem positiven Verhandlungsverlauf, seine Truppen dort lassen, wo sie sind, um dann weiter vorzugehen. Also ich schließe daraus, dass jedenfalls diese Absicht nicht bestand. Mhm. Die Frage ist, wären die Russen jetzt in der Lage, die einen NATO-Staat anzugreifen? Voraussetzung dafür wäre wenn sie beispielsweise über Polen angreifen würden oder auch über die baltischen Staaten, dass sie wesentliche Teile jedenfalls der Ukraine erobern und äh, um, um die Ukraine als Aufmarschraum zu, zu äh, benutzen. Das sehen wir im Augenblick nicht. Äh, ich halte das auch für wenig wahrscheinlich. Mhm. Aber selbst wenn das der Fall wäre, würde es der gesamten russischen Strategie nicht entsprechen. Denn Russland hat bereits Mitte der 90er Jahre immer wieder versucht, eine Art Cordon Sanitär zu schaffen mhm. zwischen der NATO und Russland. Das war also Mitte der, Mitte der 1997 beispielsweise, war das sehr deutlich. Und zwar deshalb, weil Russland der Auffassung war, dass dieser Raum der Raum ist, in dem äh, Konflikte, Krisen, Konflikte und auch tatsächlich dann ein Krieg zwischen der NATO und Russland entstehen könnte und Russland wollte dieses vermeiden. Mhm. Das haben wir dann auch als der Grundlagenvertrag NATO-Russland verhandelt wurde. Auch in diesen NATO-Grundlagenvertrag hineingeschrieben, indem wir gesagt, indem wir gesagt haben, wenn einer der Beteiligten, also Russland oder die NATO, den Eindruck hat, dass die eigene Sicherheit gefährdet ist und der andere in irgendeiner Weise daran beteiligt ist, dann werden sich beide Seiten zusammensetzen und werden das auf friedlichen auf Verhandlungswege zu lösen. So in etwa war die, war die Formulierung damals. Mhm. Das und Jetzt stelle ich fest seit einiger Zeit, dass dieser Gedanke eines Cordon Sanitär wieder auftaucht in der russischen Argumentation, in diesem Fall aber in der Form, dass eine Pufferzone auf ukrainischem Gebiet eingerichtet werden soll. Das heißt, ich sehe ein deutliches Interesse auf der russischen Seite übrigens genauso auf der amerikanischen Seite der amerikanische Präsident hat das mehrfach ausgeführt eine direkte Konfrontation zu vermeiden äh, zwischen der NATO und und Russland. Mhm. Und tatsächlich würde es ja auch das, das Risiko einer solchen Konfrontation wesentlich erhöhen, wenn Russland die gesamte Ukraine erobern würde und sich dann NATO-Soldaten und russische Soldaten Auge in Auge gegenüberstehen. Mhm. Dann ist das Risiko, dass es zu einem technischen Versagen kommt oder auch zu einem menschlichen Versagen kommt und dass dieser Prozess, der dann entsteht, der, der, der Eskalation, politisch nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden kann. Ich muss aber ein, noch ein, ein, eine Anfügung machen. Und das betrifft mhm. die baltischen Staaten. Die baltischen Staaten, deren Befürchtungen verstehe ich sehr gut. Mhm. Das hat mit der Geschichte der baltischen Republiken zu tun, die ja erst 1917 überhaupt frei wurden und dann sehr schnell nach dem, nach dem molotow ribbentrop pakt wieder unter russische Kontrolle kamen. Und ich, ich bin bereits Mitte Oktober. 1994 bereits in allen baltischen Staaten gewesen, um unsere Unterstützung auch anzubieten. Da waren noch die russischen Besatzungstruppen dort und schon damals war dieses Gefühl da, irgendwann werden die Russen wieder versuchen, uns als ehemalige Sowjetrepubliken wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Das ist Dieses Gefühl verstehe ich. Ich sage aber auf der anderen Seite, jetzt sind es Mitgliedstaaten der NATO, und vollkommen integriert in, in die NATO. Wir haben NATO-Truppen auf dem Gebiet dieser drei baltischen Staaten stationiert. Das sind zwar keine Großverbände, aber immerhin würde es bedeuten, dass ein Angriff auf einen oder auf mehrere baltische Staaten ein Angriff auf die NATO insgesamt wäre. Und das ist nicht
0: die Strategie, die Russland verfolgt. Sie sprechen zum einen von einer eher ja, ich sage jetzt mal, realistisch-vernünftigen Strategie von Russland, die nicht auf Eskalation aus ist, während Sie diese dritte Phase der, der Rhetorik im Westen beschrieben haben, die sehr konfrontativ ist, die sehr eskalativ ist. Wir haben immer wieder in diesen zwei Jahren von einer sogenannten sich drehenden Eskalationsspirale gesprochen. Wie würden Sie dieses Potenzial eines Dritten Weltkrieges, einer totalen Eskalation aktuell einschätzen? Wie nah sind wir an einer Eskalation gerade? Ja, das hängt davon ab, was mit der Ukraine geschieht.
1: Wir sind ja alle irgendwie involviert. die mehr Einige mehr direkter, andere weniger direkt in, in diesen Krieg. Mhm. Und es, es, es ist für mich gerade in dieser, ich bin ja über Auffassung, dass sich das Schicksal der Ukraine in diesem Jahr entscheiden wird. Und zwar früher, eher früher als später. Und das hängt eben davon ab, wie sich unsere Unterstützung gestaltet in Zukunft. Mhm. Sehen Sie, was die Ukraine im Augenblick verfolgt, ist ja folgendes. Mhm. Weil sie eben zu einem Landkrieg, zu einem effektiven Landkrieg, nicht in der Lage ist. Und zwar nicht, weil ihr, nicht nur weil ihr Waffen fehlen, sondern weil ihr vor allen Dingen Soldaten fehlen. Und da muss man eben auch sehen, selbst wenn diese Mobilisierung äh, vorangehen sollte, es wird Monate dauern, bis diese Soldaten wieder ausgebildet sind, bis sie Waffen erhalten haben und so weiter. Das heißt, die Russen haben Zeit, in dieser, in, in dieser Phase ihre eigenen Operationen fortzusetzen und Fakten zu schaffen. Also äh, das ist die, die, die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Ukraine aber dennoch ihre militärische Handlungsfähigkeit Nachweisen will, insbesondere auch deshalb, weil sie eben die weitere Unterstützung für die Kriegführung vom Westen haben will. Und das bedeutet, dass sie versucht, den, den Krieg auf eine andere Ebene zu heben, nämlich dass sie weit nach Russland hinein operieren kann. Und auch es gibt auch die andere Seite der Medaille. Das ist, indem man, indem man Spezialkräfte einsetzt, um Attentate und Brückensprengungen und so und weiter vor, vorzunehmen. Aber die erste Phase ist das Entscheidende, weil man damit, wenn man russische Ziele tief in Russland bekämpfen kann, zeigt man ja, dass man effektiv handeln kann. Und da kommt eben auch Deutschland wieder ins Gespräch. Denn da braucht man natürlich Systeme, die dazu in der Lage sind. Und in Deutschland gibt es zwei verschiedene Argumentationen. Die eine Argumentation ist, wir müssen weitreichende Waffen liefern, damit die Ukraine in der Lage ist, das, was sie in ihrer Offensive nicht erreichen konnte, nämlich die russischen Streitkräfte von der Versorgung abzuschneiden, nun mit weitreichenden Waffen, also mit Taurus machen müsste. Also äh, die, die Verkehrswege, Eisenbahnlinien und so weiter zu bombardieren, die Kerchbrücke auszuschalten und ähnliches mehr, damit diese Dreh, logistische Drehscheibe Krim ausfällt. Das ist die eine Argumentation. Da muss man sagen, die Ukraine verfügt über Marschflugkörper, britische Marschflugkörper, Storm Shadow und französische Scalp, die, durch, die diese, dieses Ziel bereits erreichen könnten. Dazu ist Taurus nicht erforderlich. Die andere Argumentation ist die, dass man, dass man auch auf deutscher Seite nun offen sagt, und da lese ich einfach mal einen Satz aus diesen Bundestagsresolutionen vor, weil daran wird gefordert, die Lieferung von zusätzlich erforderlichen, weitreichenden Waffensystemen und Munition, um die Ukraine in die Lage zu versetzen, völkerrechtskonforme, gezielte Angriffe auf strategisch relevante Ziele weit im rückwärtigen Bereich des russischen Aggressors zu ermöglichen. Das entspricht exakt dem, was die Zelensky schon vor einiger Zeit sagte, indem er sagte, da hatten sie mit, mit mhm. Drohnen ein Hochhaus in Moskau angegriffen und, und die Erfolgsmeldung lautete dann, allmählich kehrt der Krieg zurück, da wo er seinen Ausgangspunkt hat, in die kulturellen Zentren und militärischen Stützpunkte des Gegners. Ja, da, genau das ist das Ziel. Und da muss ich an etwas erinnern, wenn wir tatsächlich Taurus liefern würden, und die Ukraine würde diese gegen strategisch relevante Ziele einsetzen dann und beispielsweise russisches Nuklearpotenzial bedrohen, dann würde dies eine ganz harte Reaktion Russlands auslösen. Und zwar nicht nur gegen denjenigen, der die Waffen äh, einsetzt, sondern auch gegen den, der sie geliefert hat. Und ich nenne da ein Beispiel. Am 26. Dezember 2022 hat die Ukraine mit Drohnen einen Stützpunkt der russischen strategischen Bomberflotte angegriffen, und zwar in Engels, in der, in der Nähe von Saratow. Stellen Sie sich einmal vor, diese Drohnen wären, hätten das Nuklearwaffenlager getroffen. Dann wären wir beide nicht mehr in der Lage, dieses Interview zu führen heute. Dann würde hier in Europa bereits 50 Jahre nuklearer Winter herrschen. Das ist das, ist das, das Risiko, dass darin besteht, wenn man jemanden, der mit dem Rücken zur Wand steht, ja, wie das im Augenblick bei der Ukraine ist, und dann um sich schlägt, auf diese Weise, dass es auch wehtut, dass es Schmerzen bereitet bei den Russen. Mhm. Aber wenn das in dieser Weise getan wird, dann kann das zwei Reaktionen auslösen. Nämlich es kann eine Reaktion in einem nuklearen äh, Gegenangriff auslösen. Es kann aber schon allein durch die Detonation von Nuklearwaffen so viel Zerstörung anrichten, dass wir gar nicht mehr in der Lage wären, in irgendeiner Weise zu reagieren. Mhm. Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, wenn man russische Kommandozentralen angreifen würde, und dafür ist Taurus eben besonders geeignet, tiefe, verbunkerte Stellungen und ähnliches mehr, müsste Russland massiv reagieren. Und die Frage ist dann, ob nicht daraus dann eine Eskalation entsteht, aus der wir sozusagen aus der noch indirekten Beteiligung an diesem Krieg zu einem direkt Beteiligten werden. Und das, was ich vorher zitiert habe von diesem äh, sogenannten Strategen, deutet ja darauf hin, dass wir durchaus, off jedenfalls offensichtlich, bereit sind, dieses Risiko. In Kauf zu nehmen. Mm
0: -hmm. Ist dieser Taurus-Marschflugkörper, den hat ja der, der Deutsche Bundesrat eben gerade diese Woche abgelehnt, abgeschmettert. Nur muss man da einfügen, dass Deutschland am Anfang über Helme diskutiert hat und dann eigentlich noch immer alles geliefert hat. Also man kann, man ist sich nicht so richtig sicher. Könnten Sie mal bei, diesen, bei diesem spezifischen Gerät, Taurus Marschflugkörper, diese Raketen, was ist das für eine Waffe? Was können die? Warum sind die so umstritten? Warum warnen Sie auch vor denen, was kann diese Waffe, warum ist sie so gefährlich? Ja,
1: also zunächst mal, es ist keine Rakete. Nicht? Eine Rakete verfügt über einen Raketenmotor, der, der sie antreibt. Dieses, der, ein, ein Marschflugkörper wird über einen Turbinenprop-Antrieb verfügt. Nicht? Das ist also etwas anderes. Das Problem, das wir haben, gerade in Deutschland, ist, dass wir an Wunderwaffen glauben. Es gibt keine Wunderwaffen. Wir haben schon einmal. Durch den Glauben an Wunderwaffen haben wir uns in einen Krieg bis zum, fast zum Tode hineingeritten. Das ist ja, scheint ja also sozusagen deutsche Tradition zu sein. Wir haben, wir, wir haben von Anfang an immer wieder gesagt, Sie haben die Helme zitiert. Nun gut, diese Helme sind damals von der ukrainischen Regierung angefordert worden, deshalb haben wir sie geliefert. Aber dann ging es um Panzer, dann haben wir ja, wenn die Deutschen Leopard kommen, dann ist alles vorbei für die, für die Russen. Dann ging es um Heimars-Raketen von den Raketenwerfern der Amerikaner und immer wieder kam eine neue Wunderwaffe oder wie das auf Neuhochdeutsch heißt, ein Game Changer. Mhm. Also man muss es ganz präzise sagen, es gibt keine Wunderwaffe und keine dieser Waffen, auch Taurus, wäre in der Lage, die strategische Lage der Ukraine zu ihren Gunsten zu verändern, so dass also die Russen sozusagen in die, in die schwierigere Lage geraten, ihre Ziele nicht erreichen könnten und die Ukraine dann doch noch ihre Ziele erreichen. Keines dieser Systeme ist dazu in der Lage. Bei Taurus handelt es sich eben um einen Marschflugkörper, der in der Regel, es gibt auch eine andere Variante, aber in der Regel von einem Flugzeug abgeschossen, nicht abgeschossen wird, sondern abgehängt wird und dann selbsttätig sein Ziel Sucht. Das Besondere an diesem System sind drei Dinge. Das erste ist die große Reichweite über 500 Kilometer. Und wenn man mit einem Flugzeug den Marschflugkörper einsetzt, kann man diese Reichweite theoretisch dann noch erweitern, indem man beispielsweise weiter in das gegnerische Gebiet hineinfliegt, wenn es denn der, der Verteidiger zulässt, muss man immer dazu sagen. Aber 500 Kilometer sind auf jeden Fall sicher. Das zweite Besondere an diesem System ist, dass es äußerst leistungsfähig ist, also auch mehrere Bunkermeter Beton durchbrechen kann, über mehrere Etagen sogar ganz gezielt äh, eindringen kann, dass er also wirklich stark verteidigte Ziele völlig ausschalten kann. Und das dritte Besondere ist daran, dass dieser Marschflugkörper praktisch nicht bekämpfbar ist. Er, er verfügt über drei Navigationssysteme. Mhm. Das eine ist ein GPS-System, das andere ist ein, ein Radarsystem, das nur die Höhen, das die Höhenmessung durchführt und nicht aufgefasst werden kann von der äh, gegnerischen Radaraufklärung. Und das Dritte ist ein sogenanntes Geländereferenz, eine Geländereferenznavigation. Das heißt, der Flugweg dieses äh, Marschflugkörpers wird vorher sozusagen dreidimensional aufgezeichnet und auf, dem, auf diesem Weg gibt es mehrere Referenzpunkte, die eingespeichert werden in das System. Und wenn der Marschflugkörper einen dieser Referenzpunkte erreicht, dann tätet das System automatisch auf äh, und äh, prüft, ob der nach wie vor korrekt auf dem richtigen Wege ist und, und äh, aktualisiert alle anderen Navigationssysteme gleichzeitig mit. Das bedeutet, der Marschflugkörper fliegt in, in niedriger Höhe, folgt sozusagen der, dem, dem Terrain, Höhen und Tiefen, ja, in, in, in maximal 50 Meter Höhe, in der Regel weiter runter. Das hängt davon ab, wie das Gelände beschaffen ist, natürlich. Und er ist damit praktisch nicht, ich würde sagen, kaum bekämpfbar. Also, man, ich würde, hundertprozentig ist nie etwas. Aber die Tatsache, dass die Radarabstrahlung eben so gering ist, bedeutet, dass die gegnerischen Luftverteidigungssysteme mit ihren Radaren ihn gar nicht auffassen können. Ja? Ja. Und er fliegt sehr schnell äh, mit, mit einer hohen Geschwindigkeit und ist deshalb, selbst wenn er zufällig durch ein Luftverteidigungsflugzeug erkannt würde, auch nur schwer zu, zu bekämpfen. Und ja. diese große Wirkung, die mit dem System erzielt werden kann, ist natürlich attraktiv ja. äh, für das, was die Ukraine damit vorhat. Aber es bedeutet, es hat eben einen ganz wichtigen Aspekt. Der, man kann nicht irgendein Flugzeug nehmen und sagen, So, jetzt fliege ich damit und äh, mit, dem, mit dem Marschflugkörper, sondern dass der, zunächst muss der Marschflugkörper physisch adaptierbar sein an ein Flugzeug. Das ist äh, beispielsweise in Deutschland ist er, wird er eingesetzt von Tornados. Er könnte auch, von Eurofightern eingesetzt werden, aber das ist bisher noch gar nicht geplant. Das heißt, es ist nicht ganz einfach, ihn mit irgendeinem russischen Flugzeug und die beispielsweise die Suhoi-24, das ist das Flugzeug, das die Ukraine im Wesentlichen einsetzen, ihn überhaupt adaptierbar zu machen. Also das Physische. Dazu kommt sozusagen das Mentale, wenn man von einem solchen System überhaupt von Mentalität sprechen kann, nämlich die äh, computermäßige Anbindung, die softwaremäßige Anbindung an das Flugzeug. Das ist ein sehr aufwendiger, ganz schwieriger äh, Prozess. Äh, der erfordert auch äh, lange Erprobungszeiten. Man muss das ja dann immer wieder testen, ob es funktioniert. Das heißt, es würde schon eine ganze Weile dauern, bis überhaupt dieses, dieses System von der Ukraine eingesetzt werden könnte. Einige Monate, würde, würde ich sagen. Und äh, das ist, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass, dass dieses komplexe Geländereferenznavigationssystem sehr sehr hohe Anforderungen stellt an diejenigen, die es programmieren. Und ich würde sagen, die Ukraine oder die ukrainischen Soldaten wären dazu nicht in der Lage. Muss mal ganz eindeutig zu sagen. wenn es wirklich funktionieren sollte, möglicherweise deutsche Soldaten, wenn die Programmierung nicht in Deutschland erfolgt, das könnte man natürlich auch machen, mhm. man könnte die Flugzeuge mit dem System hierher bringen, äh, hier, hier die, auch die die physische Voraussetzung schaffen und hier die Programmierung durchführen. Aber das muss für jeden Angriff auf ein einzelnes Ziel immer wieder neu erfolgen. Ja? Würden das deutsche Spezialisten machen, würde das aus meiner Sicht den direkten Kriegeintritt Deutschlands bedeuten. Denn das heißt, wir wären an der Planung und Vorbereitung eines solchen Einsatzes gegen Russland als Staat beteiligt. Da gibt es im Übrigen auch äh, Urteile des Bundesverfassungsgerichts, beispielsweise von 1994 zum Ewex-Einsatz deutscher Soldaten in gemischten Besatzungen von Ewex-Flugzeugen der NATO. Also dies ist äh, eine eine ganz schwierige Frage und mein Eindruck ist, dass der Bundeskanzler, der, sich ja, der ja bisher jetzt wirklich Haltung gezeigt hat mhm. in dieser Angelegenheit, bereits im Oktober wurde das ja äh, diskutiert dass der Bundeskanzler sich dieser Problematik durchaus bewusst ist. Mhm. Denn er sagte im Oktober, so wird es jedenfalls berichtet, dass, und als jemand darauf hinwies, dass ja die Franzosen und die Briten das auch machen, da sagte, er, es, es sind Dinge, die wir als Deutsche nicht machen können, mhm. obwohl die Franzosen das machen. Wir als Deutsche könnten das nicht. Und da gibt es eben in, dem, in unserem... Rechtssystem, auch in der, in der deutschen Verfassung, ganz klare Grenzen, da sind ganz klare Grenzen gezogen, die es eben nie, uns nicht erlauben, so aktiv äh, uns in Krieg, Kriegshandlungen verwickeln zu lassen, wie das der Fall wäre. Also ich kann nur hoffen, dass der Bundeskanzler weiter standhaft bleibt, denn ein, die Lieferung von Taurus an die Ukraine mit der Ungewissheit noch dazu dass wir gar nicht in der Lage sind zu kontrollieren, gegen welche Ziele diese Systeme eingesetzt werden, das wäre für uns eine nationale Katastrophe, wahrscheinlich für Europa eine Katastrophe.
0: Also ich verstehe Sie richtig, wenn jetzt der Bundestag, also die deutsche Politik der Kanzler dazu bewogen werden würde, hypothetischer Fall, dass Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert werden würden, konjunktiv, dann käme dies einer faktischen Kriegserklärung Deutschlands an Russland gleich? Nicht, oder
1: nein, nicht auch... einer nee, eine Kriegserklärung. Nee, das ist das ist also das, was ich Ihnen eben zitiert habe. Wir müssen die Ukraine, wir müssen Russland als Gegner äh, äh, ganz klar kennzeichnen und wir wir müssen da das ist schon eher geht schon eher in die Richtung einer Kriegserklärung. Aber das ist eben eine Strategie, der nicht politisch äh, relevant ist. Nein. Es, würde, es ist immer bleibt immer eine Interpretationsfrage, letzten Endes. Nicht? Und äh, nur wenn man wirklich äh, es, äh, die Probe auf Exempel machen würde mhm. und würde in diesem Fall eine Verfassung, Verfassungsklage anstrengen, mhm. dann wäre, könnte man eindeutig feststellen, ob dies ein tatsächlicher Kriegseintritt ist, nicht eine Kriegserklärung, ein tatsächlicher Kriegseintritt oder nicht. Mhm. Nur, nur so kann man das feststellen, die was ich bisher gesagt, das ist meine meine Interpretation der Situation. Das mhm. heißt aber auch völlig unabhängig davon, wie ich das sehe oder mhm. wie das dann auch rechtlich entschieden wird, wie Russland darauf reagiert. Mhm. Das ist davon völlig unabhängig. Ja. Mhm. Das hängt davon da wie die Reaktion Russlands hängt davon ab, gegen welche Ziele die Ukraine dieses System einsetzen wird und was das strategisch für Russland bedeutet. Mhm. Wird damit die strategische Fähigkeit zum Beispiel äh, auch gegenüber den Vereinigten Staaten im nuklearen Bereich eigentlich das Gleichgewicht, verändert Oder wird die, die Fähigkeit äh, Russlands, sich notfalls selbst verteidigen zu können, dadurch beeinträchtigt? Das, das sind die Fragen, die letztlich relevant sind, völlig unabhängig von den rechtlichen Betrachtungen.
0: Und wie würden Sie jetzt Kanzler Scholz in dieser Debatte einschätzen? Sie haben gesagt, ihm sei das, oder Ihr Eindruck sei, dass ihm das bewusst sei. Glauben ja, Sie, er hält da Stand? Was hören Sie? Was kriegen Sie damit? Wie beurteilen Sie Kanzler Scholz in der aktuellen Lage um in dieser Debatte? Herr Zeller, das,
1: das ist die 100.000-Dollar-Frage, die Sie mir da gestellt haben. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, wie sich tatsächlich die Lage, militärische Lage in der Ukraine entwickelt und zu welchem, ob wir wirklich zu einem mhm. Punkt kommen, an dem sich die Vernunft durchsetzt. Sehen mhm. Sie, äh, die, die, die Alternative ist doch folgende. Ich kann die, Lage, die Lage entwickelt sich weiter und dann steht sozusagen, steht die, die, teilweise jetzt schon die Panik, die Ukraine erleidet eine militärische Niederlage. Und dann gleich damit verbunden. Und wenn die Ukraine verliert, dann kommen die Russen auch nach Deutschland. Mhm. Das könnte natürlich... Da, dazu jemanden dazu bewegen, zu sagen, ja gut, dann setzen wir das auch noch ein, machen wir noch einen letzten sozusagen Befreiungsschlag. Obwohl für mich völlig eindeutig ist, dass die, auch der Einsatz der, des Taurus die Lage, die militärische Lage überhaupt nicht zugunsten der Ukraine verändern könnte. Ja? Insofern würde das also lediglich eine Eskalation, ohne dass die die beabsichtigte Wirkung eintritt. Ich könnte sogar verstehen, wenn, ich, wenn jemand sicher wäre, ja, dass, er, dass der Einsatz von der, der, des Taurus bedeutet, dass die Ukraine doch noch, was immer man darunter versteht, einen militärischen Sieg erringt, dann könnte ich durchaus verstehen, dass diese Überlegung angestellt wird. Aber das ist ausgeschlossen. Deshalb ist es, wäre es völlig unsinnig, diese, dieses System noch einzusetzen. Das heißt, wenn man wirklich versuchen will, eine die vollkommene Niederlage der Ukraine zu verhindern, dann darf man nicht so, äh, solche Überlegungen anstellen, sondern dann muss man überle überlegen, wie man diesen Krieg beenden kann, wie man zu einem Waffenstillstand kommen kann. Das mhm.
0: ist doch die Alternative. Und was würden Sie dann Politikern sagen, die eben genau wie Sie es auch schon fast zitiert haben, wie zum Beispiel einem Roderich Kiesewetter, der eben den Krieg nach Russland tragen will, Ministerien und Armeestützpunkte angreifen und anvisieren will, oder einer Frau Strack Zimmermann, die mit einem T Shirt rumläuft zusammen bis zum Sieg mit einer Taurus, äh, mit einem Taurus Stier darauf. Was würden Sie da solchen Politikern sagen, die in dieser Lage, in der jetzigen Lage, solche Sache, Sachen fordern? Mit dem Hintergrund: Sarah Wagenknecht spricht da immer von einer Kriegsbesoffenheit. Wie würden Sie, was würden wie beurteilen Sie das? Wie ist da, ist da jeglicher Verstand, jegliche Vernunft abhanden gekommen? Wie beurteilen Sie diese Äußerungen?
1: Ja, zunächst mal ist das. Ich benutze jetzt mal ein, ein altmodisches Wort, mhm. finde ich das unpatriotisch. Es ist, es ist im Grunde genommen eine Missachtung des Rechts unseres Volkes auf Überleben, auf Sicherheit, auf Wohlstand, auf Frieden. Und zweitens, es ist strafrechtlich relevant. Ich warte mal, ich warte darauf. Man sollte vielleicht mal sich genauer mit der strafrechtlichen Relevanz auseinandersetzen. Die ist nämlich sehr, sehr sorgfältig äh, bei uns geregelt, beginnend bei der Verfassung bis runter zum, zum äh, äh, Völkerrecht. Äh, wer, wer so mit, dem, mit, dem, äh, mit, dem, äh, mit der Sicherheit und der Freiheit unseres Volkes umgeht, der kann kein politisches Amt übernehmen. Das ist völlig aus. Das ist, wäre für mich das Allermindeste, dass dann auch in den jeweiligen Parteien und das sind, jetzt, das sind ja alle Parteien bei uns in, in Deutschland, die diesen Kurs fahren im Augenblick, dass man einmal darüber nachdenkt, weshalb sie von diesem Wähler gewählt wurden. Ja? Das, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes, darum geht es. Und die wird von solchen Menschen wirklich mit Füßen getreten. Es ist, es ist so unglaublich, was sich im Augenblick in unserem Land zuträgt. Es ist so unglaublich. Ich will jetzt keine historischen Vergleiche bringen. Das ist, führt, immer, führt immer in die Irre. Mhm. Aber es ist, es ist so unglaublich unglaublich und unerträglich geworden, mhm. dass man hier wirklich auch ganz andere Begriffe in die Diskussion einführen müsste. Ich will davon absehen. Ich bin, gehe ein, argumentiere eigentlich nicht gegen die Ansichten von einzelnen Personen, mhm. aber diese, die Sie genannt haben, die treten eben ganz besonders hervor mhm. in dieser Debatte. Mhm. Und dann kommt eben noch etwas anderes dazu, man muss diese Menschen auch mal da, glaube ich daran erinnern, dass sie von dem, worüber sie reden, nicht ein Mindestmaß an Ahnung haben. Das ist ja, das ist ja, sind ja Meinungen, die geäußert werden, die auf keiner gesicherten Wissensbasis beruhen. Es sind Meinungen. Und das ist doch das Entscheidende. Ich kann doch nur politische Entscheidungen auf Tatsachen äh, beruhen lassen. Ich kann doch nur politische Entscheidungen treffen auf der Basis eines, einer gesicherten Lagebeurteilung, mhm. dass ich weiß, wozu ich in der Lage bin, wozu der Gegner in der Lage ist und was es bedeutet, wenn ich eine bestimmte Entscheidung treffe. Diese sind subjektive Meinungen, die überhaupt keine sachliche Grundlage haben. Und, und
0: das, das muss man vielleicht den Leuten auch mal sagen. Nicht? Mhm. Was mich interessiert, wir haben ja schon länger, Sie haben das auch angesprochen, in Amerika haben wir so ein bisschen deeskalierende Stimmen. Schon länger hat die Rand Corporation beispielsweise von einer Verhandlungslösung gesprochen, geschrieben, Republikaner ziehen, nehmen da auch ein bisschen den Strom aus der Debatte. Also da sind alle ein bisschen auf diesem deeskalierenden Kurs, außer eben, wie wir eben gerade besprochen haben, in Deutschland. Da sind sie total auf Konfrontationskurs mit Russland. Was mich jetzt interessiert, wie früher hat man immer oder zu Beginn des Krieges hat man immer gesagt, Berlin sei nicht so wichtig was in Berlin passiere, das entscheide sei nicht kriegsentscheidend, was in der Ukraine passiere, die Entscheidungen werden in Washington und in Moskau getroffen, jetzt interessiert mich aber, wenn alle ja ein bisschen deeskalieren, Russland, die Amerikaner nur nicht die Deutschen, wie entscheidend ist eigentlich Deutschland für das Fortführen dieses Krieges nun ja,
1: die, die, die Frage ist, ob Deutschland in der Lage wäre, zum Beispiel die gesamte NATO auf den deutschen Kurs einzuschwören. Mhm. Dann hat das natürlich enorme Auswirkungen. Wenn, wenn das nicht, die, aber ich habe den Eindruck, es geht eigentlich mehr darum, Europa insgesamt auf diesen Kurs zu bringen. Mhm. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Vereinigten Staaten ja offensichtlich die Absicht haben, sich
0: zurückzuziehen aus diesem Konflikt. Aber wer, Kon aber wer Kon sträubt sich denn in Europa? Wo sehen Sie da quasi noch die, die, die Bremsklötze, die eben nicht verhandeln wollen, nicht Frieden wollen, die sondern, sondern eben weiterhin mit dieser kriegstreiberischen, kriegsretorischen Art und Weise auffahren?
1: Naja, ich möchte... Ich habe ja vorhin gesagt, ich möchte nicht darüber argumentieren, wie eigene, wie, wie bestimmte mhm. Personen äh, reden. Äh, deshalb äh, will ich auch sagen, ich habe da auch einen Begriff vorhin genannt, den, 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 der nicht so gemeint ist, sondern ich meine einfach, sie, die Leute müssen selbst überlegen, mhm. was, das, was, sie, was sie anrichten mit mhm. dem. Äh, ich mag das nicht, so eine direkte Konfrontation. Das gilt auch für Länder. Mhm. Äh, ich will nicht sagen, das ist in diesem Land so und in dem anderen Land so. Ich kehre lieber vor der eigenen Haustür. Und mhm. das ist, das ist in, in Deutschland der Fall. Ich habe jedenfalls bis jetzt nicht den Eindruck, mhm. dass wenn wir einmal absehen von der von den von den europäischen Behörden in Brüssel, ja, mhm. da wird auch ein ähnlicher Kurs gefahren wie wie in Deutschland. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das äh, insgesamt in Deutschland die deutsche Haltung ein großes Echo findet. Mhm. Das sehe ich nicht. Vielleicht einmal abgesehen jetzt von den baltischen Staaten, aber darüber haben wir ja gesprochen, dass die ja. in einer besonderen Situation sind. Was ich feststelle ist dagegen, dass zum Beispiel der neu gewählte, aber noch nicht im Amt befindliche finnische Präsident vor zwei Tagen gesagt hat, wir müssen jetzt irgendwann mal mit den Russen reden und verhandeln. Mhm. Ja. Und äh, der äh, chinesische Außenminister hat äh, noch einmal äh, ähnlich argumentiert äh, in, in München auf der, der Sicherheitskonferenz. Und ich bin nach wie vor der, der Auffassung, dass China durchaus eine wichtige Rolle spielen könnte, gerade in dieser äh, Situation, die ja immer mehr in Verfahren ist. Die Chinesen haben vor gut einem Jahr ja ein Zehn-Punkte-Papier vorgestellt, zur Lösung des Ukraine-Konfliktes. Und dieses 10-Punkte-Papier ist ja sofort zerrissen worden in Deutschland. Aber da sind zwei Punkte enthalten, die ich für ganz wichtig halte und die auch durchaus eine Brücke bauen könnten, aus der gegenwärtigen Situation heraus zu neuen Verhandlungen. Der erste Punkt ist der, dass die Chinesen, einen ganz klaren Bezug nehmen auf die beiden Resolutionen des UN-Sicherheitsrates vom, vom, von 2022, in denen sich die, alle Staaten verpflichtet haben, an einer aktiv an einer Friedenslösung sich zu beteiligen. Der zweite Punkt ist der, dass die Chinesen sagen, wir sollten zurückkehren, also wir sollten da wieder beginnen, wo die Verhandlungen in Istanbul abgebrochen wurden. Das bedeutet, dass die Hürden, die inzwischen aufgebaut wurden, so sei es die rhetorischen Hürden oder sei es die tatsächlichen Hürden, die sich durch die militärische Entwicklung ergeben haben, dass man die zunächst mal beiseite lassen würde. Mhm. Und natürlich würden die in den Verhandlungen wieder hochkommen, das sind ja, ist ja dann Teil der Position geworden, aber man würde nicht den Be überhaupt den Beginn einer Verhandlung ausschließen man würde einen den Verhandlung ermöglichen ja so schwierig sie sein will, man würde sie überhaupt ermöglichen. Und das scheint mir der entscheidende Punkt im Augenblick zu sein. Im Übrigen hat das auch Russland gesagt. Nicht? Die Ukraine muss diesen Erlass, den Präsident Zelensky äh, am 4. Oktober 2022 herausgegeben hat, indem er sich selbst und seiner Regierung Verhandlungen verboten hat, zunächst mal beiseite räumen. Und Russland hat ja auch Hürden aufgebaut durch die Annexion weiterer Regionen. Das könnte man zunächst mal außen vor lassen und würde somit Verhandlungen ermöglichen. Aber wir müssen zum Beispiel auch, äh, die, die sozusagen nicht direkt am Krieg beteiligten wie Deutschland, mhm. bestimmte Positionen aufgeben. Beispielsweise die Forderung, es müssen erst alle russischen Truppen aus der Ukraine abgezogen werden, was völlig illusorisch ist, mhm. um damit überhaupt Verhandlungen beginnen können. Sondern das kann durchaus in Verhandlungen geklärt werden. Und ich denke, China wäre da eine sehr wichtige, eine wichtige Hilfe, um Verhandlungen
0: zu ermöglichen. Kritiker würden Ihnen jetzt entgegnen, Putin, ja, mit dem zu verhandeln, das sei völlig naiv, das sei ein Lügner, der habe schon tausendfach uns angelogen, man könne dem überhaupt nicht vertrauen. Was würden Sie darauf entgegnen?
1: Naja, die Tatsachen. Die Tatsache nämlich, dass er verhandelt hat und dass er bereit war, der Ukraine durchaus ein, ein sehr positives Verhandlungsergebnis zuzugestehen. Mhm. Das bedeutet natürlich, das muss man natürlich jetzt auch unter der heutigen Perspektive sehen, inzwischen, also seit Ende März 2022, ist natürlich viel geschehen, militärisch. Mhm. Und die Russen sehen sich natürlich jetzt auf der Siegerstraße. Mhm. Und das bedeutet, dass die Bereitschaft, nun wirklich große Zugeständnisse zu machen, eigentlich nicht mehr da ist. Mhm. Aber die Bereitschaft zu verhandeln, ist immer da gewesen. Mhm. Das mhm. hat nicht nur Putin betont, das hat auch Lavrov betont, das haben auch andere betont. Mhm. Aber ich wiederhole noch einmal, natürlich bestehen die Bedingungen, wie sie im März 2022 bestanden haben, heute nicht mehr. Mhm. Aber die Frage ist doch, was ist die Alternative zur mhm. Verhandlung? Die mhm. Alternative zur Verhandlung ist die vollkommene Diktatur. To totale militärische Niederlage der Ukraine und die weitgehende Zerstörung des Landes mhm. und weitere Hunderttausende von Toten und Schwerverletzten. Mhm. Das ist die Alternative.
0: Mhm. Mhm. Wenn Sie darüber sprechen, also Verhandlungen, Sie waren auf oberster Stufe, militärisch waren da bei der NATO ganz oben dabei, wie würden Sie das aufgleisen, wie würden Sie konkret in diese Verhandlungen steigen, dass vielleicht eben dieses zerrüttete Verhältnis zwischen Ost und West, das Sie eben gerade auch beschrieben haben, wir sind nicht mehr am Ausgangspunkt, es sind zwei Jahre vergangen, wie ja. sollte man jetzt quasi konkret Wladimir Putin entgegentreten, damit man auch vielleicht nicht im na, nicht naiv ins Messer läuft, damit nicht alles wieder über den Haufen geworfen wird, dass es vielleicht auch ein bisschen eine langfristige, befriedete, friedliche Koexistenz da, damit die aufgebaut ja. werden kann.
1: Also was man natürlich nicht machen darf, ist das, was Russland Ende 2021 versucht hat. Ein sehr, sehr scharf hat Vorschläge gemacht für Vereinbarungen an die Vereinigten Staaten und an die NATO, die sehr scharf formuliert waren, obwohl sie in der Sache durchaus ja. vernünftig waren. Sondern man muss jetzt versuchen, überhaupt den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. Ja. Also wenn ich noch im Amt wäre... Ich wüsste, was ich zu tun hätte. Mhm. Ich würde den, den russischen Kollegen anrufen und würde sagen, lass uns mal ein paar, paar Minuten in Ruhe unter vier Augen reden und dann beraten wir beide unsere Politiker und äh, sehen mal, äh, ob wir das, was wir besprochen haben, auch tatsächlich politisch umsetzen können. Aber das ist heute, das ist heute eine, eine andere Situation. Mhm. Man, muss also, du, man muss also vor allen Dingen die Vereinigten Staaten dazu bringen, dass sie mit den Russen wieder ins Gespräch kommen. Mhm. Sie waren immer mit den Russen im Gespräch. Und ich bin der Überzeugung, dass auch heute der Faden nicht völlig abgerissen ist. Und die Vereinigten Staaten haben auch gute Gründe, dieses Gespräch zu suchen. Denn es beginnt oder läuft sogar schon der Präsidentenwahlkampf. Und für den amtierenden Präsidenten ist ein Krieg im Hintergrund, vor allen Dingen, wenn der in so einer desaströsen Weise verläuft, überhaupt nicht förderlich. Mhm. Außerdem steht sein potenzieller Nachfolger hinter ihm, sozusagen der immer gesagt hat, ich beende den Krieg in 24 Stunden. Also es gibt genügend Gründe, äh, den dann darf man aber den die andere Seite nicht so beschimpfen mhm. wie äh, Präsident Biden, das nun in den letzten Tagen gerade getan hat. Und ich, ich sehe auch die Aussage Putins, dass er Biden als Präsident Weiteren Präsident vorziehen würde, ja, mhm. durchaus auch als ein Zeichen, ein Wink, ja, zu, mhm. einem, äh, zu einem Gespräch miteinander, den Faden wieder aufzunehmen. Er hat sich ja äußerst positiv zu, zu beiden geäußert. Dass, das, dass dann so eine negative Reaktion erfolgt, ist für mich völlig unverständlich. Also, also es gibt durchaus auf der russischen Seite, das zeigt die ständige Betonung, wir sind verhandlungsbereit, das zeigt auch die Bemerkungen, die gegenüber von Putin, gegenüber Biden gemacht wurden, gibt es diese Bereitschaft, das Gespräch wieder aufzunehmen und auf der amerikanischen Seite gibt es durchaus eine Situation ist eine Situation am Entstehen, die auch eigentlich dafür Veranlassung geben sollte, das Gespräch wieder aufzunehmen. Das ist das eine. Das andere ist, man muss natürlich sehen, was aus dieser Situation an Verhandlungsmasse für die Ukraine entstehen könnte. Und ich wiederhole nochmal, das kann nicht mehr das sein, was es im März war. Aber es kann natürlich sein, kann natürlich etwas sein, was die Zukunft der Ukraine garantiert. Mhm. Voraussetzung ist dann natürlich, dass wie Henry Kissinger das 2014 gesagt hat, dass die Ukraine nicht zu einem Vorposten des Westens gegenüber Russland wird und nicht zu einem Vorposten Russlands gegenüber dem Westen mhm. wird. Das wäre sozusagen die Grundlinie, mhm. die man verfolgen müsste. Darüber hinaus müsste nach einem Waffenstillstand sehr schnell dann Friedensverhandlungen erfolgen. Es darf keine Hängepartie geben. Und in diesen Friedensverhandlungen müssen eine Reihe von zusätzlichen Vereinbarungen getroffen werden. Also, es, müssen vor allen Dingen, es muss vor allen Dingen darum gehen, wieder politische und militärische Stabilität zu schaffen, die Vorhersehbarkeit des politischen Handelns sicherzustellen. Und ja. das kann man, indem man von nicht nur die Rüstungskontroll- und Abrüstungsvereinbarungen, die seit 2002 von den Vereinigten Staaten einseitig gekündigt wurden, wie den ABM-Vertrag, den INF-Vertrag oder den Vertrag über den offenen Himmel. Das muss man korrigieren, natürlich. ja. Aber es gibt darüber hinaus auch durchaus Möglichkeiten, zum Beispiel Vereinbarungen über, über militärische Sicherheit, über, über das Verhalten, Gegeneinander über den Abbau von Bedrohungen zu treffen, zum Beispiel auch über den KSE-Vertrag, also den Vertrag über konventionelle Truppen in Europa, womit man äh, eine neue Stabilisierung auf konventioneller Ebene erreichen kann. Das halte ich für unverzichtbar, äh, aber auch äh, Maßnahmen, die äh, für Transparenz sorgen die für Vertrauen sorgen, wie zum Beispiel die gegenseitige Kontrolle, das ist dieser Vertrag über den offenen Himmel, ein ganz wichtiger gewesen. Solche Dinge kann man einfach, äh, die sind nicht einfach zu erreichen, aber die kann man erreichen, die hat es in der Vergangenheit ja auch gegeben. Mhm. Also hier gibt es eine ganze Menge, was äh, zu tun wäre. Äh, wenn ich äh, politisch entscheiden, zu entscheiden hätte, hätte ich schon längst solche Dinge vorbereitet, ja? Mhm die man, die man äh, tun könnte. Und äh, da, äh, da mangelt es bei, nach meiner Auffassung eben sehr. Es ist so, so unglaublich falsch gewesen von Anfang an, dass man in diesem Krieg sozusagen die, die, die Politik, äh, die Diplomatie suspendiert hat. Mhm. Sondern mhm. gerade in einer solchen Situation dürfen die politischen Verbindungen nicht abreißen. Sondern muss man für zumindest versuchen, ein Mindestmaß an Vertrauen zu erhalten und vor allen Dingen auch verbal abzurüsten. Das ist ich denke jetzt also an das, was ich am Anfang da zitiert habe, verbal abrüsten und versuchen, zu einem geschäftsmäßigen Umgang miteinander zu kommen. So schwierig das sein mag, wenn ein Staat angegriffen ist, wie das die, bei der Ukraine der Fall ist, und wie schwierig das auch sein mag, nach all dem, was inzwischen geschehen ist, mit Sanktionsmaßnahmen, Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen und Ähnlichem mehr, es muss einen Neuanfang geben, weil es um die Zukunft Europas geht. Mhm. Das ist die Verantwortung der Politiker. Es geht nicht nur um das Schicksal der Ukraine. Das ist wichtig genug, dass wir versuchen, äh, die, auch die Sicherheit und, und äh, Stabilität für die Ukraine zu erzeugen. Aber wir brauchen langfristig eine europäische Sicherheits- und Friedensordnung.
0: Und die kann man nur gemeinsam mit Russland erreichen und nicht gegen Russland. Sie haben gesagt, Sie würden tun, wenn Sie noch im Amt wären. Nun sind Sie leider nicht mehr im Amt. Wie rege ist der Austausch der Ihrer, ihrer Amtsnachfolger, vielleicht auch sogar der Politik? Wie oft ruft Sie der Kanzler an? Wie nahe sind Sie im Gespräch? Wie, wie intensiv ist da quasi der Austausch? Wie oft wird auf Sie zurückgegriffen ähm, als Berater, als Experte, als vielleicht ja, eine, 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 quasi eine Meinungsopposition zum aktuellen Kurs. Wie, wie ist so der Austausch?
1: <lacht> Herr Zeller, <lacht> so intensiv wie der Austausch zwischen uns beiden ist, ist er mit anderen nicht. Nein, ich werde überhaupt nicht angerufen, ich werde auch nicht gefragt. Im Gegenteil, es ist ja so, dass jemand, der heute für Frieden eintritt oder für Frieden wirbt, für Stabilität wirbt, ja sofort verdächtigt wird als äh, Unterstützer Russlands oder was es da immer für, für Dinge gibt. Äh, es gibt ja überhaupt nicht mehr die Bereitschaft, auch sich mit der, mit der Sache auseinanderzusetzen, mit den Fakten auseinanderzusetzen. Man haut sich gegenseitig Meinungen um die Ohren und... Äh, äh, die, die Masse der, was bei uns die veröffentlichte Meinung ist, die ist ganz stramm auf Regierungskurs. Und äh, der Sachverstand ist auch nicht weit verbreitet, das muss man dazu sagen, vor allem Dingen auch nicht in der, in der Bundesregierung. Also, aber da ist es ist sozusagen umgekehrt proportional. Nicht der, so gering der Sachverstand ist, umso größer ist natürlich äh, die, die Meinungsstärke.
0: Und äh, das erlaubt überhaupt keinen sachlichen Dialog. Vielleicht eine Folgefrage: Ich habe gerade auf dem Weg hierher zum Gespräch habe ich noch das, das Interview, das Interview, das Kreuzverhör von Herrn Ronzheimer, dem Bildkorrespondenten, Kriegskorrespondenten in der Ukraine und Sarah Wagenknecht gehört. Und da wurden Sie auch namentlich erwähnt als als jemand, der so salopp gesagt, oder Ronsheimer hat das gesagt, der ja auch Putin verstehen will, ein Putin-Versteher. Sie haben gesagt, dass Sie, dass Ihnen auch vorgehalten wird, Sie seien ein Propagandist Russlands. Was ja. antworten Sie solchen Stimmen? Oder was, was sind da? Wie, wie reagieren Sie auf solche Vorwürfe und Verschmähungen?
1: Wissen Sie, das, das, das kennen wir doch alles aus der deutschen Geschichte. So wurde das in der DDR gemacht, wir eine unliebsame Meinung vertreten hat, der hat Westpropaganda gemacht, ja? Oder hatte Verwandte in der in, in, im Westen? Und das hat sich, das liegt offensichtlich bei einigen Menschen in den Genen sozusagen. Wer nicht der eigenen Meinung ist, der ist eben der Feind oder zumindest verbreitet die Meinung des Feindes. Das, das ist genau, genau so. Ich habe manchmal den Ein Ich lebe ja im Osten, in, in Brandenburg. Ja? Und wenn ich mit älteren Menschen hier spreche, die sagen, die sind immer ganz erstaunt, wenn die die Nachrichten verfolgen, und dann sagen die also das kommt mir alles so bekannt vor ja wenn wenn die wenn jemand also außerdem ich bin das ist ja auch eine Frage der Logik wenn jemand einen anderen versteht dann ist das doch ganz in Ordnung eigentlich nicht äh, aber wenn jemand äh, ein Nicht-Versteher ist also ein nicht Putin Versteher dann, dann ist er ja auch jemand der, der seine Entscheidung seine Meinung auf einer völlig falschen Basis trifft nicht? Mhm. Ich, ich habe als Leutnant schon gelernt, dass man in einer Lagebeurteilung ganz präzise, ohne jede Voreingenommenheit, die Feindlage, die Fähigkeiten des Feindes beurteilen muss und die eigenen auch richtig einschätzen muss, damit man zu einer richtigen Entscheidung kommt. Mhm. Wenn mhm. ich nicht verstehe oder nicht weiß, wozu der Feind in der Lage ist, komme ich natürlich zu einer
0: falschen Entscheidung.
1: Mhm. Und das ist heute überwiegend der Fall.
0: Vielleicht abschließende, optimistische Lichtblickfrage, wer oder was ist Ihre Hoffnung, damit es vielleicht doch schneller als später zu einem ja, Friedensschluss kommt, dass eben genau auch diese Lage realistisch und sachlich beurteilt wird, auf wem oder was liegen Ihre Hoffnungen.
1: Also Sie haben ja vorhin erwähnt, dass es in Amerika durchaus unterschiedliche Auffassungen gibt gegenüber denen in Europa. Beispielsweise diese Kriegshistorie, die bei uns erzeugt wurde in den letzten Wochen, der sozusagen der, ein russischer Angriff steht, unmittelbar bevor oder so, das gibt es in Amerika gar nicht. Da, da wird die Lage relativ nüchtern gesehen. Und es gibt auch, Sie haben diese Renn-Studie erwähnt, es gibt jetzt seit vor ein paar Tagen hat dieses Quincy-Institut eine ein sehr gutes Papier veröffentlicht. Es gibt da sehr, sehr viele, die ohne dass sie als Putin-Versteher bezeichnet werden, muss man auch dazu sagen, Amerika ist eben eine Demokratie, ohne dass sie als Putin-Versteher bezeichnet werden für einen Friedensschluss werben, für Verhandlungen werben, für einen Waffenstillstand. Ich, meine Hoffnung ist, dass sich diese Auffassung in den Vereinigten Staaten durchsetzen wird und dann, wie das immer in der Vergangenheit so war, schwappt dann die Welle auch irgendwann mal nach Deutschland und nach Europa übrig. Von uns aus habe ich wenig Hoffnung, dass bei uns eine Initiative in dieser Richtung entsteht. Dazu haben sich alle Politiker und auch die Medien zu sehr verrannt, in eine Sackgasse begeben, ganz bewusst in eine Sackgasse begeben, aus der es sehr schwer ist, wieder rauszukommen.
0: Letzte Frage, das interessiert mich persönlich. Ist das ein deutsches Phänomen, dass man sich eben genauso in diese Sackgasse hinein manövriert? Oder was ist da die Ursache dafür? Was glauben Sie?
1: Naja, ich habe ja eben gesagt, dass einige dieses Gehen offensichtlich haben, andere sofort äh, zu beschuldigen sind, äh, dass sie eben äh, sozusagen Feind äh, Feindbilder äh, streuen hier. Nein, ich, ich glaube nicht, dass das ein, ein deutsches äh, Phänomen ist, aber äh, es ist eben vielleicht doch ein Phänomen der Zeit. Mhm. Äh, der Helmut Schmidt hat äh, häufiger gesagt, diejenigen, die noch einen Krieg erlebt haben die, und wissen, was das bedeutet, die sind wirklich für Frieden, die setzen sich auch dafür ein. Und er war ja nun ein, wirklich jemand, der das mit einer mit einer Überzeugung gemacht hat und auch mit einer politischen Durchsetzungsfähigkeit, die beeindruckend war. Mhm. Und offensichtlich ist das schon zu lange her. Die Menschen haben das vergessen. Mhm. Aber ich kann nur immer wieder sagen, irgendwann werden wir auch wach werden. Und äh, viele Historiker sagen ja äh, von, von, dem, von der Entstehung oder vom, Zweiten, vom Ersten Weltkrieg, dass es sozusagen die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts war. Mhm. Ich kann wirklich nur hoffen, dass äh, nicht in 10 oder 20 Jahren die Historiker fragen werden, wie konnte es eigentlich dazu kommen, mhm. dass dieser Ukraine-Krieg zur Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts wurde. Mhm. Und es gibt da noch, dass die, die ich will das nicht miteinander vergleichen, aber die, diese Möglichkeit besteht ja, dass daraus eine Urkatastrophe eine Ur dieses Jahrhunderts wird. Nur der Unterschied ist der, dass damals viele Millionen Menschen durch die diese Urkatastrophe ihr Leben verloren haben, viele Länder zerstört würden, aber wir haben das Potenzial, die ganze Welt zu zerstören. Mhm. Das mhm. muss man sich immer vor Augen halten. Mhm. Und äh, das sehen die Menschen nicht offensichtlich oder verstehen es nicht, die immer weiter den Krieg propagieren als die einzige Lösung. Das ist Der Krieg ist keine Lösung. Der Krieg ist ein Schicksal, das uns ereilt, keine Lösung. Die Lösung steht, besteht immer in einer diplomatischen Regelung, in einem
0: Interessenausgleich, wie auch immer der dann ausfallen mag. Lieber Herr Kujat, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für, für uns. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Es ist ja Samstag, wir zeichnen quasi live aus. Und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank.